0: Xin chào các bạn, đây là kênh VoxCat Nhã Nam với series câu chuyện xuất bản. Đây là một chương trình trò chuyện cùng các tác giả, dịch giả, biên tập viên, họa sĩ minh họa, tiểu chung là những người làm việc, hoạt động trong lĩnh vực xuất bản mà Nhã Nam có cơ hội gặp gỡ. Ở tập thứ hai này, mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ từ tác giả nhược lạc, một cái tên đã gắn bó nhiều năm với việc viết về chặng đường cầm bút và trở thành một tác giả thơ của chị với tập thơ đầu tiên vừa được Nhã Nam ra mắt, cơm nhà nói chung là em.
1: Xin chào Nhạ Nam và xin chào tất cả các bạn đang nghe podcast
0: Em được biết thì chị Nhật Lạc làm rất là nhiều thơ và cũng từ lâu rồi thì Ngoài những bài thơ được ra mắt trong tập thơ đầu tay cơm nhà nói chung là em thì Trước đó em cũng theo dõi thơ của chị trên các blog thơ thì Em không biết là chị đã bắt đầu làm thơ từ khi nào và tại sao lại là thơ mà không phải là một thể loại khác hả
1: à? ừ, là bắt đầu với việc viết thì từ rất là lâu rồi Có lẽ là từ hồi ừ. cấp 2 thì mình đã được đã bị thu hút bởi việc viết lách Tuy nhiên thì việc làm thơ cũng mới thôi Là hồi đó mình vẫn còn làm ở công ty quảng cáo ấy, Và việc viết thơ ấy, bắt đầu hơi mắc cười một chút là Mình muốn viết một thứ ngắn Bởi vì mọi người biết là làm trong công ty quảng cáo thì rất là bận Và lúc đó mình không còn quá nhiều thời gian cho việc viết lách như cũ nữa Nhưng mình cái thôi thúc muốn được viết, muốn được kể ra các câu chuyện thì vẫn còn rất là nhiều và ban đầu mình chỉ nghĩ là à, vậy mình sẽ viết những dòng thơ ngắn thôi vào bất cứ lúc nào mình có thời gian tuy nhiên thì khi viết thơ được một thời gian mình mới nhận ra là nó vấn đề nó không phải nằm ở chuyện ngắn dài mà nó nằm ở chuyện đặc tính của mỗi thể loại riêng và đó cũng là lúc mình nhận ra Ở thời điểm đó và cả thời điểm hiện tại, mình rất hợp với thơ. Thứ nhất là thơ có một cái sự dồi dào về cái đẹp. thì Điều đó là điều mà mình luôn tìm kiếm trong bất cứ hình thái nào của nghệ thuật, nói riêng hay của đời sống. Khi mình nghe một bài nhạc, khi mình đọc một cuốn sách, khi mình ngắm một bông hoa nở, lúc nào mình cũng thấy một cái gì đó hay gọi là cái đẹp hay gọi là chất thơ đó thì khi mình đưa những cái cảm xúc đó vào thơ mình thấy nó phù hợp và quan điểm của mình là cái gì
0: phù hợp thì mình sẽ làm vậy thì lúc chị gửi bạn Thảo đến nhà anh Nam thì chị có hồi hộp không ạ? Theo em biết thì thì hiếu hiện tại thì thơ không có được bán chạy cho lắm đó. thì lúc mà gửi bạn Thảo thì không biết là Chị có phân vân là Nhã Nam sẽ từ chối bản Thảo của mình Vì có thể là sẽ bán không chạy hoặc là khó bán không ạ? À?
1: Có đấy <cười> Thực ra thì khi mà mình làm bản Thảo Thì mình có cơ hội làm với một người bạn của mình Là Thùy Cốm Thùy Cốm trước đây cũng là một biên tập viên của Nhã Nam Thì Thùy đã cảnh báo trước với mình Là thơ rất khó bán Rất khó để tìm ra được một tác phẩm best seller mà là thơ, kể cả những tác giả, tác giả gọi tạm gọi là nổi tiếng nha, yeah. mà thơ cũng bán rất khó. thì nhưng mình có gì để mất đâu? mình chỉ nghĩ đơn giản là à mình đang muốn làm ra một tập thơ và mình gửi cuốn thơ đấy đến nhã nam thì có một cái may mắn ấy, mọi người hay gọi là tổ đãi đó là thông thường thì nhà xuất bản sẽ tốn khoảng hai tháng trong để đọc một bản thảo bởi vì không phải là có một người mà duyệt ấy mọi người cũng biết đúng không là sẽ tất cả mọi người trong nhã nam đều phải đọc và đồng ý ok thì mới bản thảo được chấp nhận thì bản thảo của mình đã may mắn được duyệt chỉ trong hai ngày và đó là mình cũng <cười> cũng khá bất ngờ
0: là yeah. một kỳ tích trong uh, nhã ừ. nam <cười> nhưng mà duyệt một tập thơ trong hai ngày như vậy thì uh, từ lúc ra mắt tới bây giờ thì phản hồi, nhận xét của đọc giả khi mà đón nhận tập thơ thì có khiến chị hài lòng không?
1: Uh, là khá hài lòng Đa số mọi người đều uh, yêu quý mình, yêu quý tập thơ này uh. Thì trong buổi ra mắt sách vừa rồi mình tổ chức tại Sài Gòn Thì cũng có một bạn đến uh, bắt tay mình và nói là em đọc thơ chị từ rất lâu rồi và những cái quãng đường của em ấy, từ lúc đi học rồi đi du học xa nhà có quá nhiều biến động đã xảy ra nhưng mà mỗi khi bạn đọc thơ của mình thì bạn ấy thấy được an uh, ổn được động viên và bạn có nói là chị nói là em cảm ơn chị vì uh, có rất nhiều trong cuộc sống của em nhiều điều trong đời sống của em đã thay đổi nhưng mà việc đọc thơ chị thì không có được ừ. Và mình rất là vui Vui không phải vì mình được yêu thích thơ đâu nha Mà vì những cái mình viết ra Đã có thể tác động đến một ai đó Và cái sự tác động đó phản hồi lại cho mình yeah. Mình hiểu là Những cái mình viết nó không đơn thuần chỉ là câu chữ Mà thực sự có thể giúp ai đó ổn hơn ừ. Không Nhưng mà điều lạc hài lòng nhất Lại không phải là các phản hồi Mà là việc mình đã không còn quá quan tâm đến các phản hồi nữa Khi mà cuốn sách mới ra thì mình rất muốn biết mọi người nghĩ gì về nó Nhưng ở thời điểm hiện tại mình thấy nó đã có một đời sống hoàn toàn riêng Và mình không cần phải quan tâm đến nó nữa Điều đó cho mình thấy rằng là đây là thời điểm ok để mình tiếp tục viết tiếp Và tạo ra các tác phẩm tiếp theo
0: Dạ, yeah, vậy chị có nghĩ là à, tại vì thơ của chị trước khi được xuất bản á, thì đã xuất hiện từ trước đó rồi thì chị có nghĩ là đời sống của nó đã bắt đầu ngay từ khi đó đã tác động tới đọc giả ngay từ khi đó chứ không phải là từ lúc mà mới in hình sách thì có phải nguyên nhân là như vậy không ạ?
1: Chắc chắn rồi. Yeah. Thực ra sách chỉ là một cách để tác phẩm đến lưng với đọc giả còn ngày nay á, có quá nhiều cách để mình làm được điều đó và mình thấy được cái dòng chảy sôi động đó của văn hóa nghệ thuật, mọi người làm rất nhiều điều không chỉ là việc ra một cuốn sách, mọi người đăng tải trên facebook, trên instagram, mọi người làm vlog, mọi người làm các buổi triển lãm, các buổi talk, để để nói chung là có cực kỳ nhiều cách. để quan trọng không phải là cách thức, cái quan trọng là mình câu chuyện của mình là gì. Mà mình muốn nó đến được với độc giả bằng cách nào?
0: Dạ. Yeah. Thì câu chuyện lần này mà chị đưa đến trong tập thơ này á Thì em nhìn cái bố cục Trong cái mục lục ha Thì nó chia ra làm 3 cái phần Giống như trong một bữa cơm thật đơn Chọn ngày bình thường Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối Thì cái ý tưởng ban đầu mà khiến chị Tạo thành cái bố cục như vậy cho cái tập thơ này là như thế nào?
1: Thì ý tưởng của mình là Tái hiện một ngày bình thường quan điểm sống của cả nhà mình cả hai vợ chồng là mọi thứ đều bình thường kể cả sự tiếp diễn sự thay đổi mọi thứ thì khi mình làm phục thơ mình mới nhận ra là cái tinh thần này nó thấm đẫm trong đa số các bài viết của mình và mình muốn đưa cái điều đó vào thành chính cái bố cục cái concept của tập thơ luôn ngày bình thường hiểu theo nghĩa đen là một ngày gồm có sáng, trưa, chiều, tối, tương đương với các bữa ăn như là bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Nhưng ngày bình thường cũng có thể mang một sắc thái ẩn dụ là cả cuộc cả cuộc sống cả cuộc đời của mình với những nấc thang. Ví dụ như trong cuốn thơ cơm nhà nói chung là êm, thì mình đang chia ra là bữa sáng là những tâm sự khoảng trời riêng tư của chính mình, bữa trưa là câu chuyện của chỉ chúng mình thôi. Tức là hai vợ chồng Khi gặp gỡ nhau Yêu thương nhau Và cùng tạo nên một mái nhà Và bữa tối là khi mái nhà đấy Có sự xuất hiện thêm của những đứa trẻ Thì nó khác biệt như thế nào Và còn một phần bốn nhỏ nhỏ Là ăn vặt Nó là những tủi mồn suy tư Những cái vui vui Để
0: khép lại một thật thơ ừ, Cái ý tưởng Một ngày bình thường á Nghe nó bình thường nhưng mà khi mà đọc tập thơ rồi á, thì cái sự bình thường đấy thì như nó là một điều rất là đáng trân trọng tại vì càng mà trưởng thành á, thì con người ta lại càng ước ao có được một cái một ngày bình thường một cuộc đời bình thường yeah, nhưng mà không phải ai thì cũng may mắn là đạt được những điều như vậy thì như chị đã chia sẻ ở trong phần bữa sáng á, khoảng trời riêng tư là những bài thơ mà viết về những suy nghĩ riêng của người phụ nữ thì em cũng phần nào đồng cảm được với những bài thơ mà mà chị viết ở trong này và cũng được an ủi rất là nhiều khi đọc thì với chị thì không biết là những tác giả nào đã tác động tới chị và có ảnh hưởng phần nào để chị bằng những câu chữ như vậy
1: Mình nghĩ là ai cũng có một người viết thì chắc chắn là một người đọc một người đọc thì không biết có viết không nhưng mà chắc đã viết thì mình đều là những người thích đọc Thì nói riêng về thơ là đọc nhiều không phải chỉ là thơ Nhưng nếu nói riêng về thơ thì là có rất thích yêu mến một số nhà thơ Ví dụ như Bắc Trần Dần, Du Tử Lê Gần mình hơn như là Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳ Thì mỗi người mình đều học được những cái nho nhỏ từ họ Ví dụ như Bùi Giáng hay Du Tử Lê là người nuôi dưỡng cái phần chữ tình Những cái nét đẹp trong thơ của mình. Còn Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh thì họ mang lại một câu chuyện rất đời thường và có gì đó rất gần với quan điểm sống của mình. Yeah. Mình vẫn nhớ mãi là Lưu Quang Vũ nói là vị trong một bức thư, Lưu Quang Vũ viết cho Xuân Quỳnh. Thì à, Lưu Quang Vũ còn nói là nếu chúng ta là những người không có tài trí lắm thì ta vẫn sẽ viết những điều bình thường, những điều rất lỗi con người. Yeah và đó là nguồn cảm hứng để mình yên tâm sống một cuộc đời bình thường <cười> em cũng nhìn thấy những cái ý đó
0: trong những bài thơ của chị em cũng thấy rất là tâm đắc thì với tư cách là một tác giả đã xuất bản một quyển sách đầu tay rồi thì chị có lời khuyên nào cho những bạn cũng đang ấp ủ một dự định là xuất bản một tác phẩm mà chưa làm được hay không?
1: Ừ. thực ra khi mà làm ra một cuốn thơ này thì là cũng nhận được rất nhiều inbox của các bạn trẻ có hỏi là làm em muốn xuất bản sách thì làm thế nào? ấy? Thì là thấy là đầu tiên bạn phải có cuốn sách đã Hãy bắt đầu viết Nếu bạn chưa biết chính xác cuốn sách đấy như thế nào Thì cứ viết blog bình thường thôi Và nó giống như một sự tích lũy Nó cần thời gian khá là nhiều à, Và cứ viết thôi Khi mà những cái tác phẩm của bạn Nó đến một thời điểm gọi là đủ chín ấy, thì cái cơ duyên để xuất bản sẽ đến Thậm chí lúc có thể lúc đấy bạn sẽ nhận ra là cũng không cần xuất bản yeah. Mà như mình nói là có rất nhiều cách Để tác phẩm có thể đến được với đọc giả Với cả có một lời khuyên thực dụng hơn nữa là Nhà xuất bản thì cuối cùng họ vẫn cần là gì? Bán được sách <cười> yeah. Đúng vậy Thì à, việc bạn bắt đầu gọi là post Những cái tác phẩm của mình lên trên mạng xã hội cũng là một cách để mình tích lũy dần những người theo dõi Và nếu bạn Nó giống như một cái thực chứng dạ. Tôi có độc giả của mình Thì đó cũng là một cái điểm cộng Để các nhà xuất bản họ suy nghĩ Khi họ nhận bản
0: thảo dạ. Có thể đó cũng là một phần <cười> Lý do vì sao có kỳ tích 2 ngày của chị Nhật Bản ừ. <cười> dạ. Quay lại một chút về cái khoảng thời gian Mà chị còn đang làm ở công ty quảng cáo thì à, thì chị thấy viết quảng cáo và làm thơ nó cũng là về câu chữ nhưng nó có điểm giống và khác nhau ở chỗ nào không ạ?
1: Ừ. giống là với mình theo mình nghĩ nó đều là một hành trình chơi với chữ mình ừ. làm việc với các con chữ đấy là nguyên liệu để cho mình nấu ăn thành một món gì đó yeah. tuy nhiên thì làm thơ và viết quảng cáo thì là hai trường phái ẩm thực khác nhau và cái quan trọng nhất là mình biết chính xác là mình đang nấu món gì mình sẽ phục vụ món đấy cho ai thì viết quảng cáo nó thiên về thực tế hơn bên cạnh việc viết tạo gọi là viết cho hay thì mình cần phải viết theo đúng cái yêu cầu từ client từ khách hàng họ đưa cho thì cái đó có một cái hay là nó rèn rụa cho mình khả năng gọi là thích nghi tốt và chơi với con chữ được tốt hơn Từ khi em có yêu cầu ấy, Thì em sẽ phải động tìm não. cách đúng, Em phải động não nhiều hơn à, Ví dụ như em chỉ có 7 chữ ở đây Thì phải làm thế nào Còn khi em viết blog ấy, Thì em biết bao nhiêu là chuyện của em Em làm thơ cũng vậy Em viết gì là chuyện của em Thì trong quá trình chị viết tập thơ này Lúc <cười> lên thành một bàn thảo thành hình ấy, Thì biên tập viên hay là các bạn dàn trang cũng thỉnh thoảng đổ một vài chữ của chị yeah. xong chị mới nói là không được đổi chữ của chị đấy không phải lỗi chính tả đấy là ý đồ <cười> <cười> nhưng mà trong quảng cáo thì không em yeah. em không, không không được có những cái khoảng sáng tạo nó lớn đến mức như vậy nhưng mà mỗi cái nó là một cái hay riêng
2: yeah.
1: làm quảng cáo dạy cho chị cách nhìn thực tế cách để tiếp cận và thuyết phục được uh, độc giả cũng là độc giả đúng không? À, còn làm thơ giúp cho chị cân bằng đời sống và nuôi dưỡng sự sáng tạo của chị. đồng thời nó giúp cho mình cái cảm về nhịp điệu với câu chữ tốt hơn. thì cái đấy khi quay ngược lại làm quảng cáo nó cũng giúp ích cho mình. À, nói chung hai cái đó à, chị thấy là hỗ trợ cho nhau. nó hỗ trợ cho nhau. mặc dù rất là khác nhau.
0: hay yeah. thế? em thấy thì khi mà làm thơ thì cái cảm xúc của chị đưa ra và vậy thôi đó nó được bảo toàn trọn vẹn ừ. nhưng mà làm quảng cáo thì khác là phải phù thuộc vào ý kiến của khách hàng rất là nhiều vậy thì không biết là có sản phẩm quảng cáo nào chị từng làm mà chị không hài lòng nhất với nó tại vì chịu ảnh hưởng bởi khách hàng không
1: nhiều lắm em nhưng mà cái này không nói được <cười> nhưng nhưng chắc chắn là có chị tin là ai làm ai làm quảng cáo cũng sẽ có những sản phẩm mình hài lòng và những sản phẩm mình không nhưng khi nhìn lại chị đều hài lòng cái hài lòng này không phải hài lòng với từng cái quảng cáo mà hài lòng với cả cái chặng đường mình đã đi ừ. hồi xưa khi chị bước chân vào ngành quảng cáo chị là một người không biết gì cả kể cả việc là không biết copywriter là gì luôn và việc chị được nhận vào một agency quảng cáo là một kỳ tích. tích và chị luôn rất là chiên Sếp đầu tiên của chị là người đã rất là liều khi nhận chị một người không không biết gì một tờ giấy trắng và sếp chị nhận chị bởi vì chị nói là em muốn được học em rất thích chơi với chị và em muốn được học ừ, hồi đó chị có nhắc đến một cái cuốn sách cũng nổi tiếng và Nhã nam đã xuất bản đó là chuyện con mèo dạy hải âu bay. Yeah. Chị có nói là chị giống như một quả trứng Hải ông rớt lại bên bờ biển vừa mới nở và không chưa biết làm thế nào để bay cả thì liệu sếp chị có sẵn sàng, sẵn lòng là một anh mèo béo <cười> và dạy chị bay không thì có lẽ là câu chuyện này nó đã gây ấn tượng một chút gì đó và chị đã được nhận và cái lời đồng ý đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình Khi bước chân vào giới quảng cáo rồi Mình có nhiều cơ duyên để gặp gỡ nhiều người Được học nhiều hơn Được uh, rèn rũa câu chữ của mình hơn Và có mình hôm nay <cười> đúng, là,
0: đúng là chú chim hải ô từ quả trứng đó nên chị ông, chú chị, này béo rất nhiều
1: <cười> <cười> Thì khi mà chị... Uh, ra cuốn thơ này, chị có nhắn tin cho sếp cũ của chị yeah. Nói là Hải Âu đã cất cánh rồi À ừ. đúng,
0: rồi, đúng rồi, em có nhớ Vậy thì trong thời gian tới thì không biết chị đã sẵn sàng để cho ra mắt sản phẩm tiếp theo chưa?
1: Có chưa em Chị em vì cuốn đầu tiên giống như là một cái uh, một cái nấc khó và quan trọng Khi em đã ra được cuốn sách đầu tiên em sẽ có nhiều Sự can đảm và tự tin để bước tiếp hơn. Thì trong năm nay chị cũng có một cái dự án sách. Chị chưa dám bật mí quá nhiều. Nhưng chị muốn viết cho thiếu nhi. Đấy là một đối tượng chị rất quan tâm. Vì thứ nhất là chị cũng là một người mẹ. Chị rất muốn có nhiều thứ để cho con mình đọc. Thứ hai là chị nhận ra là thị trường sách thiếu nhi ở Việt Nam còn khá nhiều khoảng trống. Hiện tại thì đa số mình vẫn phải dịch. Dạ, sách từ nước, nước, ngoài. nước ngoài thì rất là nhiều Nhưng mà sáng tác ở trong nước thì còn quẩy dạ. Thì mình hy vọng là một cái khoảng trống như vậy thì Mình sẽ thử biết đâu nó là một cái nhân duyên
0: Em cũng nghĩ là chị là rất là hợp để mà viết một quyển sách cho Thiếu Nhi á ừ. Tại vì những cái câu từ của chị sử dụng trong thơ ấy nó rất là thuần việt rất là trong sáng và dễ hiểu ấy ừ. em tự đánh, tự cảm thấy là như vậy rất ừ. là lý do vì sao mà em tiếp xúc với thơ chị từ cái đây mấy năm rồi nhưng mà vẫn tiếp tục đọc 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 thì em thỉnh thoảng thì mới lên một press hoặc là zoom nhưng mà mỗi lần lên thì lại đọc thơ chị và cảm thấy một nguồn cảm hứng một sự an ủi rất là nhiều từ những cái câu chữ đó Cảm ơn em dạ yeah. yeah. Vậy thì trong tập thơ này, giờ, chị có bài thơ nào mà chị thích nhất không ạ? Và chị có thể đọc bài thơ đó lên cho các bạn đọc giả cùng, cùng nghe.
1: Cảm ơn em. Thì uh, bài nào chị cũng thích là nói vui thôi chứ Khi mình đã viết được một điều gì đấy rồi, mình phải có sự tâm đắc về nó, mình mới viết. Nhưng mà có một bài chị tin là nó thể hiện được khá rõ quan điểm sống của chị, cách chị nghĩ về cuộc sống. Sau đó chị sẽ đọc Bài thơ có tên là Đừng tin quá vào điều đang đúng Đừng tin quá vào điều đang đúng Vì mùa đông dẫu lạnh rồi lại xuân Vì vòng tay ngày đó rất ăn cần Qua đoạn ấy sẽ thuộc về ai khác Vì hôm nay những bụi bờ cỏ rác Một ngày nào sẽ trổ đầy cỏ hoa Và rừng cây xanh gì trước mắt ta Đâu ai chắc sẽ không thành trống bóng Đừng tin quá vào bầu trời ruộng nóng Cứ vui thôi nhưng biết sẽ là đêm Để quãng đường không gợi níu gì thêm Và duyên số vơi vài phần nghiệt ngã Nếu hôm nay biết điều gì đúng quá Biết vậy thôi Toàn cự cãi làm gì rồi một mai đi phố xá lặng đi ta sẽ nhớ ra rằng mình quên mất mọi chuyện đời theo gió cuốn mà thay chị nhớ cả cái bìa hai xin à tức là câu chuyện sáng tác đằng ừ. sau bài thơ này luôn dạ lâu để chị đọc được một bài viết về môi trường môi trường là một chủ đề chị rất quan tâm nhưng chị cũng rất ngại động tới vì nó rất nhạy cảm. À, những người quan tâm đến chủ đề này cũng có hai thái cực một là rất thờ không và hai là hơi cực đoan. thì khi chị đọc được một bài của một bạn thì chị cảm nhận được cái sự hơi cực đoan đó và chị hơi lấn cấn tức là chị thấy là những điều bạn nói đều đúng không có gì sai cả. nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy có gì đó lợn cợn Thì lúc đấy chị mới nhận ra là Bởi vì Chị không tin rằng có cái gì là chân lý Hay là hoàn toàn đúng hết Ngay cả những việc tốt Mình đang làm bây giờ Có thể trong tương lai mình cũng nhận ra rằng nó Nó không hoàn toàn đúng Hoặc là có thể nó đúng với mình Nhưng nó chưa chắc đã đúng với người khác Và điều đó là một điều bình thường Kể cả chuyện tình cảm cũng vậy Khi mình đang rất yêu một người nào đó mình cũng có thể sợ là nếu một mai không yêu nhau nữa thì sao thì cũng đâu sao đâu cái việc mà một ngày nào đó cái tình yêu thay đổi nó không làm cái bản chất đẹp đẽ của cái tình yêu đó thay đổi thì may mắn là hai vợ chồng chị đều có quan điểm như vậy bọn ừ. chị cố gắng tận hưởng những cái mình đang có với nhau và chỉ vậy thôi chuyện chuyện môi trường hay chuyện ăn uống Lối sống, sinh hoạt, mọi thứ mình đều tin là vậy Mỗi người trong những hoàn cảnh hay những giai đoạn cuộc đời khác nhau sẽ có những suy nghĩ khác nhau Chị cố gắng tôn trọng những điều đấy. Và nếu có một điều gì chị tin là đúng Thì chị sẽ chỉ làm thôi Ví dụ như, chị sẽ viết thơ
0: <cười> Vậy là qua buổi trò chuyện ngày hôm nay Nhã Nam cùng các độc giả đã có cơ hội hiểu thêm về tác giả nhược lạc với chặng đường và cảm hứng sáng tác của chị. Cảm ơn chị nhược lạc đã đến và chia sẻ với Nhã Nam ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast tiếp theo với những cách mời đặc biệt khác nhé.